0: 今夜不寂寞
1: ，生活跋涉者的心灵港湾
0: ，都市不眠人的知心朋友
1: ，每晚播出
0: ，欢迎关注。
1: 好，各位收音机前的听众朋友，欢迎您在以下时间来锁定电波，关注《今夜不寂寞》节目。我是张明，在夜色里和大家共同关注、关注恋爱、婚姻、家庭，也期待在夜色当中能够有更多的朋友与我们真心相伴，在夜色里共同的收获、收获关于爱、关于幸福、关于对未来生活的那份最甜蜜的憧憬。如果您正在锁定电波，期待期待，以下次时间我们能够真诚地通过节目彼此交流、彼此沟通。祝愿每一位听众朋友能够呢，在收听节目过程当中收获更多的甜蜜与快乐。这里是《今夜不寂寞》节目，来接听今晚第一位朋友的热线。您好
2: 。呃，你好，张明老师
1: 。哎，您好，《今夜不寂寞》。
2: 我就想跟你说一下，我和女朋友之间闹了点矛盾，不知道该去咋沟通。嗯
1: ，大概是个什么样的情况呢？说说呗。嗯
2: ，我们是十十月份认识的，十月份认识的。然后我家是开封的，我在登封上班，然后他家是登封的，也是经经亲戚介绍吧认识了。完了之后。当时说是让登峰买房嘛，登峰买房说当时他说他结婚的时候想住新房，想住新房。我爸妈我今年二十七了，我爸妈想想早点结婚。要嗯，登峰那那房子有有现房有期房，现房贵，现房要比期房贵一平方贵一千块钱，地理位置都一样。然后我爸妈就说。那，那没办法，那就买买现房，等于说花了多花了十几万买了买了个现房，这的当时谈的时候，都是奔着结婚谈的嘛，然后谈了现在都六七个月了，我我也总感觉我俩就是，这、就、这、是、感情这方面，我也说不清楚，就是。沟通的不是说是互相两个人去真心的去，去去探讨有啥困难一块有啥矛盾一块去解决一块去说，就举举个就是，嗯，细节，刚开始认识的时候，他就说我感觉有点不懂不懂他的心，就给我讲了一个故事，就那个女孩喜欢香蕉，然后。男孩送给她一车苹果，然后女孩，等于说是一点感动都没有，他就跟我讲这个故事，我好像就是那个故事中的那个男孩，我懂爱心。喂，张明老师，
1: 嗯，我在听、
2: 啊。然后，这最近吧，就前两天这事儿吧。我我这人脾气，反正经过他，我也学到，我也意识到我身上有缺点儿，我也意识到这个错误了。然后我脾气稍微有点倔吧，我感觉是这样。但是他知道我对他是真心的，然后当着他朋友的面、同事的面也说，他说我从来没有说过你对我不好，你待我不好。但我知道你待我好，但是他的他理解的是。我对他好，并不一定说明是我爱他，并不一定说明是我懂他的心。有时候他问些问题，他做些做些事儿，让我做的一些事儿，问我一些问题，我回答的问题，不是他意想中的那么完美，不是他意想中的答案，然后他就觉得有点小失望。你说他不接受我吗？我感觉他不是老师吗？人品上也没有啥问题，就是感觉两个人沟通上有问题。我可想可想，我对他是真心的。今天晚上他，他跟我说个啥，我心里可不好受。他说是，我对他不够真诚。唉。<笑>谈了这么长时间，我咋咋会不真诚呢？我对你好，你你不是都能体会到
1: ？嗯，你上次给我打电话有一个星期没。
2: 上次没有
1: ，也是让我猜，他说一句话是什么意思
2: ？那不是我吧？啊、没有打过。咋
1: 不是你啊？你看
2: ，不是我。这事有啥
1: <的>有啥有啥不好意思说的？关于这个苹果和香蕉的故事，嗯，而且你这你要一定要知道一个。一个一个广播主持人，他如果连一点记忆力和耳力都没有，那这主持人就别混了
2: 。你看，你感觉是
1: ？那要不然咋弄？我把那天你打电话的录音调出来给大家放放，让你也听听。抬这个杠干嘛呢我
2: ？我以前有三个月前给，当时是在那个女主持人打过一次，当时我俩认识没多久，打过一次，后来就没有再打过。
1: 不抬这个杠啊，咱们咱不抬这个杠，哼，呃，连怎么讲呢？问话的方式都是都是那样的相似。这个事儿呢，我们就不要再去争论了。我呢，依然用上一次回答那一位和你故事很类似的朋友的话来回答你。感情呢，原本就没有太多的基础。草草的认为呢，自己把房子买了，似乎呢就能够买到一个女孩子的心。但实际上，但实际上，你们的感情才刚刚开始。如何的让这个女孩子能够接受你的爱？接纳你的爱，不是简简单单的，把你自己的感情堆在他的面前，就可以获得他的心的。上次我说过，我不想猜他的话是什么意思，我只想说，在感情的世界里边，你做到一百分那是你自己的事儿。他喜欢你六十分，那他就会接受你，这就是现实
2: 。啊，这我感觉说
1: 的很对。我上一次也这么说的。还有别的问题吗？没有的话，我们就说到这儿。行
2: ，那谢谢张明老师
1: 。不客气。如果有新的问题的话，欢迎您再打电话。但是呢，我依然要强调，也许我记错了，但你确实讲过关于香蕉和苹果的故事，确实呢也吐槽过关于付出之后呢，有过怎样的无奈。但，请你记得，一个人是得学会用心的，包括用心去听一个主持人给你的建议。今夜不寂寞有个宣传叫“因为真诚所以信任”。嗯，我依然要要啰嗦一句，甚至要很狭隘的说一句：如果打过电话呢，还不如就明说。我们还可以呢，接着上次的话题做更深入的交流。啊，不啰嗦了。您说没打过，就算没打过，好不好
2: ？好，谢谢张明老师
1: 。再见吧。嗯
2: ，再见。
1: 上次得嘞，没打过吧？以下时间继续回到节目当中。各位好，这里依然是郑州新闻广播，您锁定的依然是《今夜不寂寞》节目，当然我还是大家老朋友张明，您好
3: 。哎，张明老师您好
1: 。哎，您好，《今夜不寂寞》节目
3: 。啊、哎呃，然后我是那个啥，我是从零五年都对咱那个节目一直关注。关哥，现在没想到今天我也能打咱的那节目、呃
1: 、您在哪里打电话？嗯、能不能稍微环境安静一些？嗯
3: ，好的，好的，可以
2: 。您说。然
3: 后我然后我就想咨询的问题就是，呃，现在我跟我，呃，媳妇现在出现点感情出现点问题，我们就在一块现在七年了。嗯七年了，然后我们没没有结婚，我们有两个孩子，呃，大的现在已经四岁了，小的已经三岁了，呃，现在我媳妇现在跟我说，呃，不想过过了，在一块有压力，感觉压力老大，所以我想跟我分手了。他说要么是咱和平分手，和平分手的话就是，嗯，以后要是孩子有啥需要的话，他还回家看孩子，他我要是不跟他分手的话，他说他要在郑州消失。让我永远找不
1: 到他。嗯。啊。那能跟我分享一下，为什么没有结婚吗
3: ？呃，第一那个啊、呃，年龄不够。我是九零年的，他是九二年的，九三年的，身份证上九三年的。本来说的是。别急、嗯，别急，别急。他是哪一年93的？九三的
1: 。带孩子。带孩子多大
3: 了？嗯、呃，带孩子四岁了。他十一年龄九二，但是那个他身份证上报的小，身份证上九三的
1: ，二十岁
3: ，同、哦、同
1: 居七年了
3: ，啊、呃，六年了
1: ，人家家人同意吗
3: ？啊、呃、家人刚开始我们刚认识的时候，家人不同意。现在现
1: 在也不会同意
3: ，不是现在同意，
1: 现在也不会同意。你别看生了女孩子了，<在>就按九二年也刚刚二十一岁，我不知道你跟那个女孩子是怎么认识的
3: 。我们是在一块儿，那时候我当时我上了学呢，我上了学呢，然后是我在他他亲人那个家里，他亲人家里面打工呢。嗯
0: 。那
3: 时候当上学的时候，礼拜天没事儿去那边打工。然后
0: 那
1: 是那是哪一年
3: ？那是零五年。零五年、零六年的时
1: 候，八年前，按照身份证来看呢，他才十二岁
3: ，是那时候十三岁
1: ，啊，他才十三岁，
3: 嗯
1: ，然后呢，等他十四岁的时候，你就把他带走，同居去
3: 了，那时候我们俩你，你哎你哎
1: 你不，你现在也有孩子了
3: ，嗯、我问
1: 你，<对>如果你的女儿。然后呢，被你们家里边打工的一个小伙子，十二三岁的时候就带走了，我就不用“骗”这个词儿，你会同意吗？你会觉得你会觉得这个孩子是真心实意的爱一个女孩子吗？嗯
3: ，这个也是不同意的。你把一个女孩子
1: 最青春的岁月给毁了，啊、这个女孩子就算是九二年
3: ，以后
1: 记住。以后记住，跟人说话别第一个字儿就说不是。当时是啥？当时这姑娘主动勾引的你，不是？解释吧。嗯
3: ，当时我们是在一块我们在一块然后在一块谈的、啊，在一块谈，然后是。那
1: 年你多大、嗯
3: ？那年我是十几
1: 。十几。嗯。十几
3: ，对
1: ，哎，别对，我问你，你当年十几、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十，都叫十几。你当年是十几
3: ？那二、十八、十七八
1: 。你哪一年的、啊
3: ？九零年的
1: 。九零年，零五年的时候，你都十七八。欺负我不识数啊！不
3: 是，零八年的时候，我是零五年我们认识的，那时候我们没有开始正式交往，我们从零八年才开始在一块正式交往。那时候我们是认识
1: 。说话老实点，啊，接着说吧。啊
3: 啊，然后零八年我们才开始正式开始在一块谈，谈了当时我们俩那时候坚决在一块，嗯、然后是、啊。双方父母都不同意，包括他们家里不同意，我们家里也不同意
1: 。我这句话呢，不是骂人的，谁要同意谁是傻子。
3: 嗯、
1: 不同意是对的。嗯。当时。当,都不当时你们谈的时候，你们在干什么呢
3: ？那时候还在上学呢。
1: 谁手机在响、啊？把它挂了。
3: 好好好。当时我们在上学呢。啊
1: 、哦，你们都在上学呢。
3: 那他已经不上了，那时候我还上的呢
1: 。上什么学啊？
3: <笑>上了中专
1: 。哦，你现在毕业了是吧
3: ？嗯，对
1: 。啊、哦，按照这个身份证的年龄呢，他也年满二十岁了。按照你的年龄呢，嗯、你都二十七岁了。为啥二十七呢？为啥不结婚呢
3: ？九零年的现在不是二十七啊，还有二十七呢，二十三了。二十
1: 三了啊、嗯，光想着你们同居七年了。啊啊，你也二十三了，都到合法结婚年龄了
3: 。准备的是他是，他身份证上是七月生，准备说七月七这个月，现在不是五月四月嘛，准备七月结婚的。嗯
0: 。
3: 啊<咳>。然后他现在说不结
0: 了。嗯，
1: 我我我不客气的说，要不是看着有俩孩子，我个人认为不结就不结，跟你过，也。也也到现在为止也没看到什么希望，这可能就是女孩子最大的感受。嗯
3: ，对对对。
1: 跟你七八年了，你有什么变化？从一个学生变成一个工作的了，依然听起来是那样的玩世不恭，对生活依然是那样的，就直接说，依然是那样的不负责任，没感觉到，是没感觉到你有什么变化
3: 。不是，当时那时候是我们那啥吧。时
2: 时
1: 你能不能不解释当时？你就跟我说你现在，你媳妇儿说。跟你没得过了，没希望了。你能告诉我你这个家的希望在哪儿吗？老解释当时，当时你是个孩子，拍着胸脯跟人家说，要给人家海誓山盟，你能给什么呢？一个十二三岁的孩子和你相识，十四五岁的时候就和你同居，生孩子为你怀孕都已经五年了。你现在也是当爹的人了，我真的想问你一句话：如果你家姑娘遇到个这种货，你要不揍他，我觉得你就不是个男人
2: 。
1: 还把女儿交给他，把一辈子的幸福交给他，不考虑你的感受，就一句话，认识这个男人就是个错误，为了生孩子更是错上加错，把一辈子的幸福交给他那是大错特错，还不如什么时候醒什么时候走呢。希望你媳妇儿或者叫你女朋友没听到我说这番话，你琢磨琢磨
3: ？
1: 是啊。生了孩子了就得跟着你，有俩孩子了这辈子就不能离开你了，什么逻辑啊？继续回到我刚才的问题，兄弟，你告诉我，你的女朋友留下来，希望在哪里
3: ？希望我能给她她想要的东西。她说：“现在呢，我说分开的原因就是说。”过在一块也感觉他是他是城市的，我是农村的，他这样说，还有压力啊
1: ,啊！我就问你啊，他和你在一起，你给他什么希望？希望在哪里
3: ？希望就是我的
1: 努力。你认识的都八年了，你努力在哪儿呢？他要看到了孩子都生了，他会走吗
3: ？没有八年，六七年。我们从零八年开始正式交往的，现在他说的意思也就是说，有有零七
1: 年正式交往只有六年，
3: 零
1: ，啊，咱俩别在那儿算账了，我算的是你们零五年，你们说你们认识
3: ，但是我们认识，只不过是没有发生任何关系，也没有开始交往，那时候只不过谁
1: 说你们认识就发生关系了？是我龌龊还是你龌龊呀？好吧，我承认我龌龊了，好不好？但我觉得我算数还可以。我除了说错你二十七岁了，你跟我说零七年交往到现在算七八年了吗
3: ？嗯。然后主要是现在，嗯，我们在夜场上班了，在夜场上班，他是服务员，估计现在有他说有另外他喜欢的对象了，人家能给他买车、买房，啥都有。他想过这种日子，他不想过说在一块儿，呃，过这种苦日子了
1: 。那你就是做什么的呢？啊
3: 、我的经理
1: 。啊，你在夜场做经理，他在夜场做服务员。嗯。那他想换种日子，<对>不想继续在这样的夜场里边熬着，陪着你去看那些人的脸色，然后他想过一个走捷径的路子，那那那你给他希望啊？你告诉他和你在一起如何有阳光，如何有快乐，如何有希望，如何的比跟那个人在一起幸福？你讲出来说服他
3: 。说了说的不听啊，他说。你先说服
1: 我，哎、你先说服我，我看你怎么讲的
3: 。现在他是过这样说的，他是过说。你不要
1: 管人家怎么说的，你先来说服我，跟着你过有希望。你让我听听有没有希望。如这个女孩子年纪还小，你也去可以去找她父母去讲，让她跟着你过，让他们觉得有希望。你可以啊，问题是你能说服吗？只有就那一句话啊，我会让她过得好啊，我的生活会有变化的。我刚问你了，这么多年了，变化在哪儿？我说了个八年了，看把你给吓的，是不是？你从当年在人家家亲戚家打工，到现在这八年来，人家家里边人看到你什么样的变化？他们在你身上看到了什么样的希望？如何看到了对生活的执着那份上进心？你和这个姑娘认识的早，那就算了，啊，因为种种的机缘，同居的早也是冲动，生孩子也这么早，都怪人家这个女孩子不负责任，小小的年纪让这个女孩子已经成为两个孩子的母亲，这也是你对她的爱。你父母是不是特别急着抱孙子抱孙女？告诉你，认识了就赶紧生孩子。一个连自己的身体都管不住的人，拍着胸脯说：“我要给他幸福，给他未来。”很苍白。当然，我们也可以善意的理解，啊，他现在想要的那种生活，说句难听点的，可能比二奶强点儿。也许他找那个人呢，是未婚的，啊，又给他车子，又给他房子，又给他票子。我们也会问这个姑娘：“你凭什么？如何你能成为别人眼中？”这么一只漂亮的金丝雀，会不会把你装在笼子里边过的是另外一种枯燥的生活？我们可以追问，但也许这个姑娘一句话就把我们噎死了。说我就是做笼中鸟，也比跟着他强。那我们该如何回答呢？那同样的话也交给你。你如果劝她，让她刚跟着你幸福，不要跟着那些有钱的人，那些男人都是骗你的，那些男人不爱你，你爱吗？你说我爱哪儿爱呀、啊？你是爱惜这个女孩子的身体了
2: ，还是真
1: 正的去呵护她的心灵了？有朋友还委托我问问你呢，这女孩子有没有为你堕过胎？这么小的年纪，还生俩？说搞不好呢，这都不一定是第一胎、第二胎。两个人在一起，担惊受怕的，说不定还受过伤呢。啊，你就你就好好的回答回答我刚才的问题就行了。想好怎么回答了，去找你女朋友，告诉她。你不要跟那个有车的人走，有车子但给不了你幸福。我可以给你幸福。你不要跟那个谁谁谁谁走。我和你在一起，从零七年到现在已经六年了，我们都有孩子了，我们有两个孩子了。我们为了这个家，我们应该怎么做怎么做？我们这样会幸福
3: 。你你他有时候他有时候说啊，他有时候说,、呃、有,时候说有，他有时候说没有，他说没有。啊，他才我
1: 有与没有，他要离开。啊都是一句话，就是在你这儿看不到希望。我我我跟您说的够明白了吧？啊，你不必去问他他在谁那儿看到希望了。我讲的意思你能听懂吗？嗯
3: 、两
1: 种可能，一种可能是他有一个人跟你比，一比你不行，他走了；还有一个可能性是没得比，他内心深处很失落。既没有温暖，也没有甜蜜，既看不到希望，也看不到将来。我并不是说呢，你在夜场里边做经理就一定怎么样怎么样怎么样。我还是那句话问你：，你将来你闺女要不要嫁给这样一个男的？跟着一个夜场的经理做夜场的服务员，看别人的脸色，甚至可能还要忍受个别时候一些变态客人的羞辱。我真不知道你的客户，如果说占你女朋友便宜，你会站出来说什么、做什么？我并不是说非要把所有的夜场都形容的很肮脏，但我觉得，你的女朋友她想换一种生活，总可以理解吧？换一种生活，可能最深层次的就是把你给换掉，把她生下来的两个孩子给放下，这对于她来讲得做多么艰难的选择。所以我还是那句话，你先回答我这个问题，也代表你女朋友问你这个问题，你会将来给我什么样的生活？你想好了，而且别说空话，啊，我给你什么什么，如何的实现？如何通过你和他相识这八年，交往这六年，让他看到未来的日子是有希望的
3: 。嗯，现在我们商量的是不要跟我不要
1: 回答我，去准备好，然后呢？讲给你女朋友，好吧
3: ？不是，他现在，他现在又有,有时候都给我这样说。你我
1: 别跟我说他怎么说，我,我们也不在这儿论他怎么说，你怎么答，他怎么说你怎么答。你想好如何让他回头的方法，去找他，他回不回头是他的事儿，咱们别在这儿弄个擂台，你上来说说他怎么说，咱俩就得在这儿商量商量怎么应对他。别别整这个
3: ，不是这个意思。他说的啥？他现在说的，你还没听明白呢。我说我的表达方式，你估计你还没听明白呢。他的意思也就是、他现在也就是说，不想跟我在一块儿，他想一个人单独过。
1: 那您也太侮辱我的智商了！我咋没听明白啊？我听明白了。你上来就说了，他,<也>他不想跟你过了
3: 。他的意思也就他想单独过，啊、要么俺俩，要么俺俩和平分手。
1: 嗯，要<理>要么他从这个城市消失。<理>我听懂了<对>啊，下一次记得，尽管你是个经理，对你下边的员工也不要用这种口吻说话。你你怎么知道我没听明白、啊？我听明白了，你再说说点话我听听。还有啥？跟我理解不一样呢？那不还是我刚说的意思吗？跟你过着没希望了，换种方式生活。你告诉他，你跟着我过有希望。我们一起换种方式生活，别把我给换掉。我们有家有孩子有幸福有快乐，你去告诉他，不能是空话，得有你将来的方案支撑，得有你现在的成绩支撑，只有你这七八年和他相恋这六年来你们积累的幸福做支撑，有吗？有的拿出来，拿出来之后人家认不认，也是百分之五十的可能。是这道理吧
2: ？更何
1: 况说，万一拿出来拿不出来，那就那恐怕就更没有说服力了。记住，感情的事儿跟刷信用卡一样，刷早了，还的时候可累了。现在你基本上就在是为你早几年的冲动在还账了。努力吧，我支持你的努力。作为两个孩子的父亲，作为一个二十三岁想承担一些责任的男人，我方便问一下，你上学学的什么专业、啊？学什么的呀、啊
3: ？建筑
1: 。可以去干你的本行啊
3: 。你干<是>你干
1: 这你干这个工作呢，基本上属于是没有技术含量的。不好意思，啊，我说的都比较直白，可能更多的呢需要你的接人待物的能力，这不能说不是一种能力。但可能不是你女朋友想要的，就说到这儿。嗯
3: ，好吧。再见。嗯，好，谢谢你
1: 啊。不客气。希望你早点呢能够把你的计划告诉他，让他成为你计划当中的一员
3: 。不是，现在我打这个电话的意思就是说，他他给我两个选择，一种是和平，一种是我不放手，他消失。现在我选择哪一个？你
1: 想选哪一个呢？
3: 我不知道纠结
1: 。你如果不想努力，也不准备像我说的那样的去给他讲讲你希望什么，那你就选和平分开。一个大男人居然呢要在这个问题上纠结，我真不知道该怎么来形容你。也不是说我要打击你，当自己的媳妇儿或者叫女朋友甩头要走的时候，居然要问一个主持人我怎么样在这个过程当中选择？你没考虑过你选择不放手吗？
3: 不放手，他他说他你
1: 你没考虑过你选择不放手吗
3: ？考虑过，
1: 考虑过，你就按你的方式
2: ，先他他先学会听
1: ，先学会听。他说你不放手，他就消失，不用说我也知道。你先告诉他，我不想放手。你想要什么？我想要自由，可以，我给你自由。你就没有考虑过吗？你跟我想在那商量的不就是，来怎么样应对吗？你女朋友跟你怎么讲，你根本就没考虑怎么应对，把这个问题带着就来今夜不寂寞了。你对你自己的感情负责任吗？自由可以啊，比如说辞了职换个工作，让他静静心。你明白吗
3: ？明白
1: 。换一种生活方式，最彻底的方式是把你换掉。我刚才这话跟你说了吗？说了。讲给你的话，连用心听都不用心听，你如何让我相信你对你的感情有诚意？那同样可以分步走的，第一步让他换一种工作，第二呢，你也可以换一种工作，你们共同的换一种生活的态度，大家再走一段时间不合适再走，这话会说吗
3: ？会说
1: 。再见
3: 。好好，谢谢你，张老师。
0: 再练，再
3: 练。<音乐>
1: 如果自己心头都是迷雾，如何能飞越迷雾？这朋友的电话挂了，我都想说一句：这个怎么讲呢？不负这这不负责任的话吧，不好意思说，就说吧。这个我不知道哪家夜场请这位经理，他连自己的事儿都处理不好，他能把公司的事儿处理好吗？赶紧把他给辞了吧。逼着他换份工作，让他呢也换换生活。你琢磨琢磨这个道理。哎呀，这哥们儿就属于那种不开窍的啊。嗯、呃，大家想想啊，在那个地方，怎么讲呢？去的都是纸醉金迷的人，挥金如土的那啊，一醉方休的人。当这个地方呢过的是这样奢靡生活，而你呢成为这个奢靡生活的消费品，成为这个奢靡生活的旁观者的时候，你的女朋友能够在你这儿得到幸福和快乐吗？这道理我不知道，这哥们儿能想明白不？就你天天让他在那儿看，看人家挥金如土。看你在那儿点头哈腰，看人家的纸醉金迷，然后你告诉他要艰苦，要忍辱负重，要卧薪尝胆，多难呢、啊！如果呢你在那个场所再来点逢场作戏，这女的要跟你走，那我觉得谁都会认为再正常不过了。抓紧时间回到节目当中，继续来接听听众朋友的热线。嗯、呃，有朋友也说呢，说夜场都是那样吧，当然也不一定啊。你比如说晚上，呃，也有一些呢，我们讲呢，嗯、呃，是真正的放松心情的地方，但是呢，藏污纳垢的地方恐怕也有。我们呢，既不回避这样的现实，也不一味的呢将这个行业呢就一棒子打死，但是呢，我们只强调，强调的是。这个环境不适合一个刚刚成年的孩子，不适合一个承受了太多生活压力、渴望转变的人。接入线了，您好。
4: 喂，你好，是张明老师吗？
1: 您好，今夜不寂寞节目，我是张明
4: 。嗯，好，嗯，我想说两点。第一点就是我在我小的时候，我是被抱养的，嗯，抱养的就是我养父养母。然后就是我养父嘛，从小很爱我，就是我养母对我不好，然后从小也没教我怎么上过学嘛，然后就是我很恨他，到现在我一直还恨他。然后就是从小就是上山，我是四川的，从小都是上山砍柴、放牛、放羊，然后就这样，从我八岁、七八岁的时候就开始上山砍柴，就是放羊、放牛，一直这样。在我，就是说牛羊一吃人家的庄稼，就是说我养母就会使劲的打我骂我，叫我跪在那里，一直从晚上跪到天亮。我一直很恨他，然后就是说，他越打我，我就不哭，我就很叛逆。然后就是慢慢的把我打打野了，心比较野。每次他打我，我就跑了，一跑就是在外面流浪了很久，好像几天以后。就是在我们那镇上嘛，流浪了几天以后，我自己又回去了，回去了他还是要打，然后他打就打吧，反正我也我也不反抗，反正最后打的很了，就在我十三岁那一年，有十三岁半吧，那一年他打打的很了嘛，就是那那一次我离家出走，他打我了，就是我出走了很久，有十来天，我才回去。然后他就跪在那里让我写保证书，就是说，下次如果我再嗯打我了，如果我再跑的话，就打断我的手，打断我的脚嘛。他就这样，然后我就写了保证书。我写的这份保证书的时候，我心里在想，我说如果下一次我再跑了，我绝对不会再回来。然后就是，写了那保证书，不到一个礼拜，然后就是半夜的时候，然后他们都睡着了嘛。然后我就从山上，我自己就顺着顺着那个公路嘛，到城里，我自己就跑了，一直这样跑，就是从流浪，从从我们四川一直跑到武汉，从武汉又流浪到深圳，他没有找到我，从那的时候他都没有找到我，我走的时候是很叛逆，我偷了他几百块钱，然后就这样走了，反正我十三岁那一年走的那一，十三岁多那一年走的那一年。反正我感觉吧，说小也不小，反正我也懂事了。走了以后，我就很恨他嘛。我说这个这个家我永远不会再回来了。然后就是他，然后就是一直没回去，一直到我二十二岁那一年，我今年二十七岁了。然后就二十二岁那一年，我就是一隔相隔八年了嘛，快八年了。然后我就说我回去一趟吧，看我养父吧，因为我养父从小对我很好。嗯，从小我养母打我都是她护我，她站在前面嘛。我养母老是就打了她的身上，她很心疼嘛。我养父，嗯，然后就是，就是我养父又比较怕我养嘛，我、嗯、我养嘛，如果一打我，她又护我。养妈又是喝农药，又是干这干嘛的，就是我养父他嘛，他就他就不管，他就不管嘛，由着他打我，他又怕失去他嘛，然后他就不管，然后把我打怕了，我就跑了。一跑在外面，我流浪在深圳，然后刚开始我又没有身份证，我也不懂不懂得什么叫打工挣钱。我从小在家里，我偷人家的东西，我养我，他就不打我，他就赞同，嗯、呃，然后我就养成这种习惯了嘛。我到深圳的时候，我那时候才，嗯、呃，十三四岁，我就开始偷人家的东西，然后就是，偷钱呐、啊、什么的，然后就这样一直生活，然后又也也遇到好人，就是遇到那些。我饭店嘛，我在饭店，然后有饭店的那老板很好，他就收留了我，让我在那打工，嗯，管吃管住，反正他也没说开我工资嘛。那时我很小，一直就在那样在那样外面流浪，最后认识了一个男朋友，是河南的，就是郑州的嘛，嗯，然后就这样，我男朋友一直劝我嘛，<你>他就说你回去看他吧，他就说他养你十三年不容易，嗯，然后最后我就回去看他了
1: 。这是哪一年？啊，这一年你多大
4: ？这个是我，我二十二岁了
1: 。啊、哦，就是八年后，在男朋友、嗯、在男朋友的建议下，回去、嗯、去看了。接着讲吧。
4: 嗯，嗯，那我我回去看了，我回去看的时候我，我养我没有给他一点消息。那个地方我记得很清楚嘛，我就顺着我老路，我怎么出来的，我还顺着我以前那个路回去了。然后就回去了以后嘛，然后我养母就抱着我，看见我了，就抱着我哭。嗯，他就说，我一家人都哭，我养我养父也哭，我最心疼的是我养父，我到现在都想，我一直解不开。如果不是我养父，我这一辈子死到外面，我都不会回去看他的。我真的很恨他，我我恨他。我说他连在我在我面前，他连一个陌生人都不如。我就是，我当时我就是这样一个思想，我也不知道是为什么。然后就是，嗯，就是。回去了，我养母抱着我哭，然后就是说，嗯，他说当年是他做的不对，他说是邻居，是那些邻居说闲话，说的太多了，他建议那些邻居，他才解下那些恨嘛，才打我的，因为从小我家他没有女儿，他有两个儿子，他有两个儿子呢，他说他没有女儿，想捡个女儿，但是一直说我，嗯，我爸我养爹，四川那个生小孩罚款嘛，哦，就是说生了两个儿子。嗯，就是要结扎嘛，就是把我、嗯、养父的扎结了，就是我养母没有结扎，就是有了我国家那个政府就说是他偷生的，就说意思就非要说我是他生的，我养母呢又为我挨了一刀就把扎给结了，他就说这些错全部都是我造的孽，就把怨恨都加到我的身上，就是加倍的虐待我嘛。然后我小时候我也不懂，然后就大了我才明白嘛。然后我就一直很恨他，所以我我就走了。现在我又回去了，回去了，我不关心他，我也没有爱，就是说，从来都没有想过，呃，怎么去关心他呀，怎么去爱他呀？没有，没有那种感觉。他就是说，连一个陌生人吧，在我在我面前一个老年人，我其实我感觉我是个很孝顺的人。嗯，别的、呃、外面的那些老老太。脑脑
1: 往下说，嗯、往下说，不用描述，嗯、关键我们要知道您想说什么。
4: 我我想说的是什么？就是，现在我跟我养母，就是说我，我我我我以后我该我我该怎么接受？到现在我还一直不怎么跟他打电话，我不怎么接受。他老是都说他想我，他打电话，他说他想我，我都说我不知道该怎么办。
1: 你现在在郑州？嗯，我
4: 在郑州。结婚了吗？没有
1: 。嗯，然后呢？一个人生活还是和男朋友在一起？
4: 跟男朋友，他嗯，嗯他在郑州工作。
1: 嗯，嗯，你养父呢
4: ？我养父他们都在四川，都在重庆。我我都不愿意回去，啊、我回去了<我>你都不知道。听,听我
1: 跟您说啊。嗯嗯。啊，您可以呢，不回去。嗯。啊。嗯。但是呢，请表达对一个陌生人应有的尊重，就算是呢。你在他这儿没有得到快乐，就算是呢，十三岁的时候呢，他把你给赶了出去。嗯，你男朋友也跟你讲这个道理，他毕竟呢照顾了你十年、十几年
4: 、十三年。嗯
1: ，当然呢，有可能呢，在你更小的时候，可能呢，他也尽了一个母亲应尽的一份责任。法律意义上来讲呢，很难界定清楚，他对你是不是完成了应有的抚养。我们呢也不去苛求的要求你呢，是不是一定要对他进行赡养，但是应有的这份尊重，礼节性的尊重还是应该有。一年两年不回去，就像你说那样了，三五年，看着你干爹的面子，你总该回去。嗯、呃，如果呢你非要让我给你说是一种状态。我把这四个字叫做“以德报怨”吧，用你的德行，用你的品行去报答他当年给你的伤害和恨。嗯，如果呢，你还想呢，让说的这种状态更明确一点那我再给你四个字叫“敬而远之”吧。什么时候提起他都很尊重，啊，那是我的长辈，但可以可以来往不那么密切。甚至呢，就像你对待《今夜不寂寞》一样，有需要了，跟我们联系；不需要了，那想起来就听两句，想不起来了不听，没问题。我们既不会因为这跟你生气，你也不会因为哪天呢听了我们节目不开心跟我们较劲。可能也许这就是一种不甚理想的，但是呢，又很平常。很容易的一种状态，别再拍着胸脯满世界的去说恨，那些东西都已经过去了，你总不至于从小再数一数他打过你多少顿，你再把他打回来，那咱不就成了和他一样的不讲道理的人了吗
4: ？可是我感觉对我不公平呢。我一直十三岁半，我在外面流浪，我
1: ,我,我流浪了这么多年。啊、我问你，我问你，姑娘，怎么公平？你前边儿那十三年你要不要报？前边儿那十三年，如果有一半是跟，一半是怨的话，那也应该这个将功折罪了吧？他也应该是一个像你所言的那样一个普普通通的陌生老人了吧？你走，你你走在街上，你,<说>你走在街上遇到了一个长相很像你干娘。像你养母的老人，你要不要过去吐两口唾沫骂他一顿？要不要？不<是>能不能？不能。我刚已经告诉你了， 1 3年功与过，功过相抵，总可以了吧？不至于我在节目里边再陪着你把这个女人痛骂一顿吧？你有机会的话，可以问问你的养父。你从哪里来？你是一个什么样的状况？也许从他那里，你能够听到更多关于你养母为什么会如此的、更真实的解释和说法。这个我你先不用回答我。至于你信服不信服是你的事儿，没有人要求你对他啊怀揣感恩之心。但是你应该明白，他们把你养大，你才有能力去流浪。如果他们没有把你养大，那恐怕呢，你也没这个机会。更何况呢，有朋友说，如果他们承受的压力大，就算你是你是亲生的孩子，可能也少不了呢，会这样。你刚刚讲到说，你去放羊，然后呢
4: ，放羊放牛砍柴，
1: 对啊，吃了人家的庄稼，然后呢，把你打一顿。那不打你一顿，让人家消消气，得多少钱赔人家？得跟人家说多少赔礼的好话？请注意，别跟我吵架。我没有说打你就是对的。一个十三岁的孩子，或者一个十岁的孩子，一个刚记事的孩子，去上山砍柴放羊，你觉得这样的工作累了吗？可能对于你来讲，你觉得太苦可是我没有
4: 上学，他不让我上学呀、啊。可
1: 能你觉得太苦了。你可以问，可是我感觉我那个年
4: 龄，我应该上学啊。你可
1: 以，<我>你你没有让你上学，但也给了你碗饭吃。我们没有要求你去对你的这个养母去做什么样赡养的义务。你别在节目里边逼着我骂他，行不行？好<的>我有的时候特别害怕你这种听众，我不愿意伤害你，<的>但是不客气的说，你幼小内心深处播种的那些仇恨，现在都在你身上影射出来。你琢磨琢磨，你内心深处还有阳光吗？你听一听，你听一听，跟你说一句话，你长吁短叹的。那要不然咱们这样吧，让我说完啊。你回去，然后呢，这个给你干娘立个牌位，然后你天天跪在那儿祷告，愿她早死，行不行？不是
4: ，我我不没有这个想法。
1: 你没有这个想法，你问我的问题是什么？我觉得对我不公平。你要什么公平？你要什么公平？有多少孩子是真正的像你期待那样能够幸福的完成学业？人得有感恩之心。你可能觉得这个世界上不公平的事太多了。我昨天刚刚去山里去帮一个失去父母的孩子，妈妈精神障碍离家出走，父亲父亲去踩石头塌方，然后呢，这孩子现在成为孤儿。和奶奶相依为命，那没有我们去帮他，他可能就失学了。他身边可能有很多比他还苦的孩子，也有可可能有很多条件比他好的孩子，人家爹妈就不让那孩子上学了。那我们说这爹妈不懂事儿，还能咋地？还能咋地？那、嗯、你听听，你问这为什么我不公平？你能幸福的活到今天，就是上天对你的恩赐。你绝不是这个世界上，活的、生活的最差劲的人，对不对？你老问我我怎么办，我怎么办，在你的家乡还有对你不错、辛辛苦苦、含着泪受着委屈、照顾你的干爹，我跟你说让你敬而远之，你那嘴恨不得就撇到后脑勺。你给我打电话干嘛？就为了告诉我，我被我养父母欺负了
4: ？不是。我的意思是说，我以后该怎么赡养我的养母？就是、我,我已经，我已经
1: ，我已经告诉你了，你该尽的义务就去尽，让你学会以德去抱怨，而不要是以怨报德。你刚讲了一个陌生的人，你可能都要伸出援手，他毕竟照顾了你十几年。话又说回来了，如果说不打你不跑，你现在也许在山里边照样认尔不是，你跑出来了，你好歹还见识了这个大山以外的世界。你说张明，我要这么想，我不是傻子吗？不好意思，真这么想的人，他的心态是阳光的，生活将来是幸福的。姑娘，我说句话，你也别想我咒你，就你这种心态，用不了十五年你就得大病了。你琢磨去吧，年少的时候受苦，身体就不好啊。十几岁的时候呢，出来打工，吃的又不好，好不容易成年了，也快拥有爱情了。还总想着，哎呦，跟这个，这个怎么讲呢？跟这个养母较较劲，想让你养母生气，让他后悔当年把你赶出去，就是你自己日子过得好。姑娘，一个素不相识的农村孩子，我都愿意每个月拿出来两百块钱去供他读书。我们对一个曾经养育过自己的人，捏着鼻子赔个笑脸，说。娘，我来看你了，然后之后呢，拉着爹多去说说话，他还不明白是什么道理吗？如果有一天这个老人家躺在病榻上，医生跟你说他就剩五分钟时间了，你要跟他说点什么？你难道不应该跟他说，娘有什么事别往心里去，那都是过去的事儿了，要没你们我也活不了这么大，开开心心的你会好听，还是干脆跟他说实话，你快撕了吧，你快不行了吧？你当年打我后悔了吧？你看我现在日子过多好，你老了吧？你会选什么呢？<是>你会选什么呢，姑娘？我讲的意思你明白了吗
4: ？我明白。我
1: 再跟你说说钱的事儿。嗯
4: 。
1: 啊。嗯。你经济条件宽裕了，管你的养父，捎带管养母。你说我不管可以？你把钱都给你养父，你养父也会掰开一个馒头给你养母分一半儿。无论他做事做的多么没道理，他是你养父既怕又爱的一个女人。如果你还敬重你的养父，请你为了不让你养父伤心，尽你的一份心与力。说的再难听点儿，如果你将来日子过得紧紧巴巴的。你别说照顾养父母你连自己都照顾不了。那，你面带微笑，说句谢谢。我告诉你，姑娘，亏不了你。你对一个伤害你的人说谢谢，你觉得你就委屈了？全山寨的人，全村里的人，所有认识的你人都会耻笑你，那你就大错特错了。那就说明你这个人极其狭隘。你可能还不如你的养母呢，你养母还知道抱着你抱头痛哭，跟你说他错了。你可能连个这你都不会说。假如说你是你养母的这种角色，也许你觉得你自己素质很高，你比你养养母高的多，那你拿出点高的让我看看，好吗？这就是我的建议。嗯，是今年过年我
4: 回去看我养父了，我看见我养父。就是头发白了，都、就是很老。我就抱着我养父嘛，我说以后你老了我养你，然后我就走的时候给他五千块钱
0: 。
4: 嗯，然后就是我养父，他就说
1: 你养你有这个心，你养父很可能，养你养父很可能你一走就把这五千块钱交给你养母了，但这是他们的事儿，你没必要呢。听说这个消息再跑回去，从养母手里边把这钱拿回来，我是给你举这个例子，你明白了吗
4: ？我明白。
1: 啊，你把钱给了你养父，美心里美了；你养母呢，愿意拿这个钱照顾你养父了，那这就是你的孝心。嗯
4: ，是啊，啊，就是我就一直特别心疼我养父。就说养父从小好的啊，谢谢你，张斌老师
1: 。知道老人家的不易，就记得所做的一切只有一个原则和标准，嗯、是什么呢？谢
0: 谢
1: 。还没说完，那别那么急着写。啊，嗯，好的。所有的事情就一个原则和标准，那就是。让你的父亲开心快乐。嗯，你多陪陪你养母，你养父脸上多一点笑容，那咱就多陪陪。你骂你养母一顿，你养父心里边可痛快可得劲，那咱就大逆不道，说他两句，让他伤心去。真是这样吗？可能不是。明白这意思了吗？我
4: 我知，嗯，我知道该怎么做呢
1: ？请你记得，嗯、这个世界谁都不欠你的，嗯、明白吧？嗯、我不知道，我不知道你们家里边的经济强有条件究竟如何，供你读书到底有多大的困难？我真的，我真、就是，我我真的不知，我,我真的不知道。但是呢，我刚讲了，记住。嗯别觉得这个世界上谁都欠你的。杀、嗯、人不过头点地。嗯。别逼着这么大年纪的人，还怎么地怎么地
2: 的。嗯。好的
1: 。你越觉得这老人家做的差劲，你越应该展示出来你的高素质。嗯。好吗？好。再见
4: 。再见，谢谢张明老师。
1: 不客气，也许呢没帮到你什么，还把你吵了一顿，但是希望你能够明白，我也不欠你，我所做的一切就是告诉你，生活原本是如此。如果生活比你想象当中的美，请对生活说声谢谢
4: 。
1: 希望你能够多一些开朗，少一些。用过去的事情自我伤害的这样的冒傻气的事儿。再见。继续回到节目当中，赶紧来分享几条朋友们的观点吧。啊、呃，有朋友呢说，在情感的世界里边呢，应该有这句话，就是可怜之人有可恨之处，可恨之人呢也有可怜之处。那他当年有什么样的苦衷，还是呢好好的听一听。当然，也有朋友说呢，小时候对孩子的虐待，在孩子内心深处真的会埋下仇恨的种子。但是，我想说，我们不能纵容这种仇恨。我们学会的是告诉自己，生活给了我苦难，但我愈发的坚强。嗯、呃，继续接热线吧。你好。哎，你好
0: ，张
1: 明老师吗？哎，你好，今夜不寂寞，节目。
0: 你好，我想跟我跟你讲一下，就是我跟我老公的事。然后我们结婚一年了吧，然后我现在怀孕六个月了。然后就是前两天，我发现他他，反正以前我都发现他经常在网上就是那些妹妹啊或者姐姐什么的。然后我以前就说，哎呀，你整天在网上聊，因为他他上班是上几天休息几天嘛，然后他回来他就整天在玩电脑玩电脑。然后我就说，反正我下班他还在玩，然后一玩就是一天，然后就说你找些事做，然后他他也不听，然后他整天就在家玩电脑。然后前两天，就是前天吧，然然后就是前天晚大前天晚上的时候，然后我看他聊天记录了，然后他说要，反正他要去跟一个他反正他认网上认的一个姐姐见面什么的，然后那天那天晚上我们就吵架了，然后我不知道前天中午他有没有去，然后我。我就说他，他说，然后他他说他说的反正是，他当时就说，他说他就是这，他说他就是这样，他说你要生气有你气的。然后我我可生气，然后我跟他吵一架，吵一架，我不知道他最后有没有去。然后就是昨天，反正我我就跟他说，反正我我就说我不跟他过了。然后，我说既然你改不了，我说反正我也受不了，我说就别过了。然后我不是在就是跟我就是昨天的时候在我婆婆家住嘛，然后我就跟我婆婆说了，然后说的时候我哭了嘛，然后我，然后我公公也去了，然后我就跟他们讲了，然后，然后他们一听反正也可生气，然后他这不是正好在家嘛，然后就把他叫过来就说了嘛，说然后他，反正他就当着我公公的面还有我婆婆的面都说以后再再也不会了什么的，反正我。反正他这也不是第一次了，我都不相信他了。然后我也，然后我也没没说没说什么。然后今天，然后，然后今天下午可能他又给人家我在网上买了一个什么移动电源什么的。然后他今天去上班了，上班他不是在外地上班嘛？然后那个那个女的也是就是在外地的，就是跟他在一个地方。然后他又去给人家，还送那个什么移动电源。然后我说我说他他还死不承认。然后最后承认了说。说这是最后一次什么？给人家买了东西，人家给他钱了。我说也不是钱不钱的事我说你昨天从昨天昨天就是我从昨天晚上说说没有下一次，到现在还没有二十四个小时呢，他就又这样了。我说我们离婚吧，然后他也不同意。他就他就说他不会离婚，他不会离婚。然后我都不知道该怎么办了。然后现在我肚子里孩子都六个月了，然后我感觉我要不要孩子吧？孩子现在。都会动了，我都感觉我对不起孩子，但是我跟他过吧，他又改不了。他昨天他说他没有下一次，没有下一次，我不知道他他最后一次是什么时候。反正我公公有高血压、啊，昨天晚上说了。我今天今天他又去给人家送东西的事，我也不敢，我也不敢说了，我怕他受不了。我我也不敢跟跟他们说，我都不知道该怎么办了。嗯，离婚嘛，他也不同意，然后继续过吧，我也受不了，孩子我也不知道怎么办
1: 。我是建议你呢，孩子认认真真生下来，就像你讲的，已经这么大月份了，啊，这个别说去做什么手术了，就是情绪激动，可能对你的身体都不一定。都不一定会有什么好处，我讲的意思你明白吗
2: ？我知道对孩子不好
1: 啊
0: 但，但是，但但是，他总感觉我说离婚，我拿离婚吓唬他，吓唬他，我真的是不想跟他过但是孩子生下来，孩子生下来，其实对孩子也是不负责任呀。嗯
1: ，是。嗯，这副嘴脸呢是让人觉得很寒心，但问题是呢，就像你刚刚讲那样，啊，他呢本身就是一魂人，所以呢，你还真不能呢以硬对应，倒不如呢去换种方式，看看呢能不能起到一定的效果。因为你刚说了，你跟他讲这道理，他跟他爹妈都换犯混，是不是
0: ？不是，他他在他在他在他在我公公朋友面前说的可好、啊，他就说没有，他就说最后，其实我公公朋友他们，我以前我发现他在网上聊天，我从来没有说过，这个次我真的很生气，我我都不敢跟他们说，然后我公公他们从来都不知道，他他还说，他说如果你不说我，他说他什么都不知道，他还以为他在外边上班，他说他不会这样，他说。他他不知道他儿子是什么样子的，他他在我公公面前说的说，他没有下一次了，然后当面跟我说，从昨天晚上到现在还没有二十四个小时，就从昨天晚上到今天他就给人家送那个移动电源还没有二十四个小时他就又去给人家送东西了，我说他说人家给他钱了，我说那是钱的问题吗？我说人家自己都不会买东西吗？他在网上给人家买的。
1: 你是不是觉得就是他的这种态度是你更不能接受的
0: ？对呀、啊，第一次我就前天晚上我说他的时候，他还可有理，他他他说他说我没有出去嫖就他说你知足吧，我没有出去嫖已经不错了，我说什么逻辑？他觉得他自己可有理了什么？我说又我说你做的很对嘛，你还没有出去，我说那你去吧。
1: 别生气，别较劲，换一种方式试试。其
0: 实，其实我们，我们其实我感觉走到今天也可不容易，因为我们都谈了四五年，然后本来他家里人都不愿意结婚了吧，我都感觉应该好好珍惜，他又弄个这。嗯
1: 。谈四五年的过程当中，你没有发现过他在网上？喜欢跟别人聊天是吧？嗯
0: ，没有。以前我都感觉我，我都可信任他。现在我感觉我对他的信任一点都没有了，我没法。嗯，因为以前我我没有我，因为我们也不在一块儿住嘛，我也没有电脑什么的。反正现在结了婚了，他用电脑聊天，有时候我，反正他不注意的时候，我就看一下嘛，就看，就我才发现了。
1: 嗯，现在的这种情况是这样的，在你呢跟他讲这个道理的过程当中，他认为呢他上网聊天是他的一种正常的生活方式，他认为呢他这个怎么讲呢，在他的这种情感的天平上，他认为你发脾气的原因是因为呢怕他把钱浪费给别人所以呢我们去做一种假设，两两种情况，一种情况是这个人原本是如此啊。在外边拈花惹草，对感情不负责任。那像这种情况呢，你把孩子生下来自己带，可能似乎是对孩子不负责任，但对于你的身体来讲，我觉得恐怕，也许这么做对你来讲是是是是,是最好的一种保护。尽管生孩子也是一种苦和累，啊，详细的这个选择呢，你可以跟你家人沟通一下，因为如果你要把孩子生下来，一旦选择分手，可能呢就要需要你的家人的支持和帮助，对吧？第二呢，就是如果说呢，他只是这样一颗贪玩的心，那你呢，多去让他意识到，作为自己肩膀上即将呢到来的这个父亲的责任，我个人是觉得，说不定，说不定会有一些变化。呃，别跟这个浑人犯浑呢，有有这么一个。段子讲给你听听。你说一个人呢，如果他和禽兽较量，会是一个什么样的结果呢？一种结果是，他把禽兽呢给干翻了，人家会说他比禽兽还禽兽；当然还有一种结果呢，是他被禽兽打败了，人家说他禽兽不如。当然呢，如果说他和这禽兽旗鼓相当呢，人家说他和禽兽一般样。换句话说呢，你挑这个对手呢，如果说他就是个犯浑的。那这种折腾呢，对于你来讲，我觉得是太痛苦了。所以呢，你先去征求一下家人的意见，然后呢，换一种方式，让你的丈夫跟你讲一讲，他到底认为这是什么，和你认为这是怎样的一种伤害。然后呢，再跟我们联系。节目只能到这儿了，谢谢您的信任。希望呢，希望您有空再给我们打电话。
0: 谢谢你，张
1: 明老师。再见。今天节目就到这里。